0: متعلقة بأسبابها ولذلك لو نظر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنظر بالإجماع. نعم مع من الصلاة الخمس وهي صلاة ولكن إن وجد صارف يصرف عن وجوب غير هذا فنعم. وإلا هذا فلا يصرف القول فلا يصرف الأمر عن وجوب في مثل هذا الحديث وفي مثل حديث صلاة الكسوف. نعم ثم إننا نقول كثير من الذين يقولون بعدم وجوب صراحة كسوك مثل هذا يقولون بوجوب صراحة العيد إما عيناً وإما كفايةً ومع ذلك فهي لم تتفر لم الحديث وكثير منهم يقولون بوجوب رتع في خلف خلف المقام ومع ذلك ليست مذكورة في الحديث لكن سبب وعلى هذا فنقول هذا الحديث يدل على الوجوب فإن وجد فارق غير هذا الحديث غير ذاك الحديث الذي اشرنا إليه أخذنا به وإلا فالأصل الأصل الوجوب لا سيما وأنه معضود بكون هذا الرجل يؤمر بأن يصلي مع تشاوره عن الخطبة قال بعض أهل العلم إن الصارف له عن الوجوب هو قصه الثلاثه الذين دخلوا في المسجد فجاءوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع اصحابه في حلقه في مع اصحابه فدخل رجل حلقه ودخل وجلس واحد خلفها وانصرف واحد فقال النبي عليه الصلاه والسلام حدثهم عن هؤلاء النفر الثلاثه قال اما احدهم فاوى فاواه الله فاواه فاواه الله منهم <تصفيق> الله الذي جلس في الحق واما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه قالوا فهذان رجلان جاء فجلس ولم يأمره عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال ايضا في قصه كعاد بن مالك رضي الله عنه حينما جاء بعد ان تاب الله عليه والنبي عليه الصلاه والسلام جالس حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامره بان يصلي
1: ركعتين
0: فظل هذا على عدم وجوبهما واظنكم انكم اذا تاملتم هذين الدليلين وجدتم أنهما م. قد يعجزا عن مقاومة قوله بالوجود كيف ذلك؟
1: ما؟ لأنه لا لأنه ما
0: ما أي وكذلك قد يكون صلّه لا ما ما صلى أما نعم قصة في الثلاثة فكما قلت وكما أشار إلى أنها قضية عين يجوز أن أن, إن هؤلاء صلوا نعم والرسول ما قال لهم لأنهم صلوا طيب نعم هذا جواب أنه قد يكون على غير وضوء ومن ليس على وضوء لا ولكن هذا أيضا بعض الصلوات، نعم، لأنه، أي كان قال هل أنت على وروء فصلي؟ أو أنك على وروء وقف ورجع؟ نعم <تصفيق> هذا إيه. ممكن، ألا يمكن أنه وقف ورجع ولكنه فيه شيء من البعد، طيب قصة الرجل الذي جعل يتخطى الصفوف فقال النبي عليه الصلاه والسلام: اجلس فقد علي. ما تصح صارفا؟ لا لا تصح. لا لماذا؟ الله. إيه قد يكون صلى وجاء يتخطى الرقاب. اذا معنى ذلك اننا نصل الى ان القول بوجوب تحيه النفس قول قوي جدا. وان الذي يدعها مخاطر مخاطر ومعرض نفسه للاثم. لأن جميع الأدلة التي قيل إنها صادفة عن الوثوب كما سمعتم فيها شيء من النظر والمرء يحتاط لنفسه المرء يحتاط لنفسه. فالحديث أباد نعم. وهو أقوى من هذا في الوثيقة. إي إذا دخل أحدكم مسجد لا يجوز حتى الشيء نعم. وهذا أيضا عام لكن كلامنا أبدي طيب قوله فصل ركعتين. يؤخذ هل يؤخذ منه انه لو صلى ركعة واحدة كما لو دخل الرجل فأوتر بواحدة ثم جلس هل يكون آثما؟
1: أما
0: من كان ظاهريا فسيقول هو آثم يعني إذا قلنا بالوجوب فسيقول إنه لم يأتي بتحية المسجد لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ركعتين وهذه ركعه نعم واما من قال ان هذا بناء على الاغلب وان القيد الأغلبية لا يعتبر له مفهوم فسيقول ان من صلى صلاه شرعيه فانه يحصل بمقصود فاذا دخلت أوتر حصل بذلك المقصود وهذا عندي هو الاقرب هذا هو الأقرب عندي ويكون قرار رسول عليه الصلاة والسلام أو حديث هذا إذا دخل أحدهم مسجد فلا يصلي ركعتين هذا مبني على إيش؟ على الأغلب وما كان مبنيا على الأغلب فإنه عند أهل العلم لا مفهوم له وقد دل على ذلك القرآن أن ما كان مبنيا على الأغلب فلا مفهوم له دل عليه في آيتين مرتا علينا.
1: نعم
0: هذه مبالغة.
1: نعم.
0: وش الدليل ان في حدودكم غير مقصود؟
1: <تصفيق> نعم
0: عقب كلام الثاني قال من الله دخلتم فان لم تكون عليكم هذا القول ما نعم ان <تصفيق> 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 نعم, <تصفيق> نعم. وارح جماعه؟ وارح كلكم وارح لكم؟ ليس بواضح طيب. قال الله تعالى في جمله المحرمات في النكاح وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن نعم، فعندنا قيدين، قيد في الربائل، وقيد في النساء، أمهات الربائب الربائب وش قيدها الله؟ لا، اللاتي في حدودها. وأما أمهاتهن، فقال: اللاتي دخلتم بهن. نشوف الآن، هل القيدان معتبران؟ صرح الله تعالى بمفهوم القيد الثاني دون الأول. فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولن يقل فان لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم فدل هذا على انه غير معتبر لان هذا الغالب ان ربيبته التي قد جاءت بها امراته قبله الغالب ان تكون في حجره تدفع امه اما الثاني
1: المثال
0: الثاني وَلَا تُكْرُهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنَا قال بعض العلماء إن هذا القيد أغلبي لأن الغالب أنها لا تنتنع من البغاء إلا تريد تحت نفسها وأنها لو امتنعت من البغاء لغير هذه العلة فإنه لا يجوز إكراهها فإنه لا جزء إكراهها يعني ما معنى ذلك لو أن الرجل أكره أمته على أن تزني بهذا الرجل وقالت لا هذا الرجل قبيح لو له رجل جميل هذه امتنعت تريد التحصن ولا لا؟ لا هل تكره ولا ما تكره؟ إن أخذنا بقيد إن أردنا تحصنا نكره ولكننا نقول هذا القيد أغلبي على الأغلب أنها تريد التحصن وعلى هذا فلا مفهوم له على أن بعضهم قال إن قوله إن رجل تحصنا بيان للعلة وفيها الإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد كيف هذه الامه من حره تريد التحصن وأن تريد أن تكرهها على البغار في صوره في الجمعه والمنافقين رواه مسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا قدم لنا عده مرات عده مرات ان كان تفيد الاستمرار لا دائم ولكن غالبا وقد يراد بها مجرد الاتصال وقد يراد بها مجرد اقتصاد الصفه بقطع النظر عن الدوام وعدمه. وقد يراد بها ايضا مجرد اقتصاد الصفه مع وجود قرينه تدل على الاستمرار الدائم مثل وكان الله غفورا رحيم هذا ما يمكن قوله غالبا ولا يمكن يكون مجرد الصفه التي تزول بل هو الاستمرار الدائم الازلي العبدية. قال كان يقرا في صلاه الجمعه لسوره الجمعه. وهي التي ذكر فيها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. ووجه قراءته بها عليه الصلاه والسلام لما فيها من تقرير التوحيد وبيان نعمه الله سبحانه وتعالى على العباد ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحذير مخالفه بظرف المثل القبيح للذين كملوا الثواب، ولأنها تشتمل على الدليل الصريح في وجوب صلاة الجمعة والحضور إليها، نعم، وعلى الترهيب من التشاغل عنها ولو بما كان مباحًا كالتجارة، فالمهم أن فيها مناسبات متعددة لأن تُقرأ في هذا الجمع الكثير فتكون كأنها قراءة صلاة وفي نفس الوقت صدقة نعم وموعظة هي قراءة صلاة وفي نفس الوقت موعظة وصدقة للناس نعم. وأما المنافقون هنا عندي والمنافقين على الحكاية ولا على إعمال العامل على الإعمال والمنافقين يعني سوره المنافقين الذي قال فيها اذا جاءكم المنافقون قال نصيحتي انك رسول الله الى اخره.
1: إيه
0: فهم كل ما كان على الحكايه يجوز ان ان تطيع الحكايه ويجوز ان تسلط العمل عليه. ومناسبتها هذه للجمعه ظاهره. لما فيها من التحذير عن هذا الخلق الزميم والعياذ بالله خلق النفاق سواء كان هذا النفاق اعتقاديا أم عمليا ولما فيها من بيان عزة الإسلام وأهل الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولما فيها من التحذير عن التشاغل في الأموال عن طاعة الله لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ستكون هذا أعم مما ذكر في سورة الجمعة لأن الجمعة خاص بماذا؟ بالبيت إذا رأوا بالتجارة أو لهم أن هذا عام الأموال والأولاد بأي طريق لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ولما فيها أيضا من تركيب الإنسان بالحال التي لا بد منها وهي حال الموت حيث يتمنى الانسان ان يرد الى الدنيا ليعمل ولكنه قد فات الاوان ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعمل فالمهم ان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين فيه مناسبات متعدده اكثر مما قلنا لمن تامل ذلك وسيستفاد من هذا الحديث استحباب قراءه هاتين السورتين في صلاة الجمعة واستحساب قراءتهما كاملتين يعني لا لا يصفهما يقرا واحدا يجعلها نصفين في كل النصف لا بل يكمل وفيه من الفوائد مراعاة الأحوال واختيار الأنسب لأن النبي عليه الصلاة والسلام إختار ما هو أنسب ويستفاد منه أيضا أن, الجم... أن المنافقين بعد الجمعة أن المنافقين بعد الجمعة لكن هل يستفاد منه أنها موالية لها ها؟ لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ يقرأ سورتين غير متواليتين كما في يوم الجمعة يقرأ الإسلام من تنزيل السجدة ويقرأ بعدها الأسعار المسلمة لكن الصفات ان المنافقين بعده لأن المعروف ان هذا الترتيب ترتيب الصور منه هو سماعي ومنهما هو اجتهادي منه هو سماعي ومنه هو اجتهادي هذا هو الصحيح في هذه المسألة وإن كان بعض العلم يقول إن ترتيب الصور سماعي توقيفي من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الصواب انه ان منه ما هو توقيف ومنه ما هو اجتهادي نعم بخلاف ترتيب ترتيب الايات فان ترتيب الايات نعم توقيف لا. ولهذا قال اهل العلم يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الايات يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الايات فلو ان الانسان قرأ الفاتحه من آخرها او سوره الناس من آخرها قلنا ان هذا محرم ولا يجوز. وله اي لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعه يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه. بهذا الحديث يتبين ان كان ليست للدوام دائما قوله لو كانت كذلك للازمه تعارض الحديثين قوله لكن اول يقول كان يقرا الجمعه من السيد وهنا يقرا سبه والغاشيه طيب قوله كان يقرا في العيدين هما عيد الفطري وعيد الأضحى وليس في الجمعة وليس في الإسلام عيد سواهما إلا يوم الجمعة وقد ذكرت وفي الجمعة فتبين الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في الأعياد في الأعياد الثلاثة عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وقوله بسبح اسم ربك الأعلى اعرف إيه بسبح اسم ربك الأعلى يقول على الباحث شق سبح اسم ربك الأعلى مجرور كل هذه الجملة كل سبح اسم ربك الأعلى اسم مجرور بالبأ وعلم جره كسره مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية كأنه قال يقرأ بهذه السورة فما قال يقرأ بهذه السورة فهي إذن في تأويل المفرد في تأويل المفرد وقول السبح اسم ربك الأعلى سبح معناها نزل وقوله اسم ربك الأعلى اختلف العلماء في قول اسم ربك فقال بعضهم إن لفظ اسم زائدة لأن الذي يسبح هو الله فأنت إذا قلت سبحان الله لا تريد أن تسبح اللام والهاء إنما تريد المسمى بهذا المسمى بهذا الاسم وعلى هذا فتكون اسم تكون زائدة والتقدير سبح سبح ربك العالم. واستجلوا لقولهم بقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وبقوله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا وبقول النبي عليه الصلاه والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمده سبحانه. فالتسبيح إلى لمن؟ لله. لله عز وجل. قالوا فهذا الكتاب والسنة يدل على على أن التسبيح وارد ليس على الاسم ولكن على المسمى وعلى هذا فتكون اسم زائدة تكون زائدة. وقال بعض أهل العلم إن هذا دليل على أن الاسم هو المسمى. إن الاسم هو المسمى لأنه قال سبح اسم ربك فالمراد به الله الاسم هو المسمى ولكن هذا لا دلالة في, في الآية على عليه لأنه قال اسم ربك والمراد في الأصل غير المضاف إليه كما أن الموصوف غير الصفة فقال اسم ربك فأنت إذا قلت غلام زيد يكون الغلام هو زيد أه؟ لا وكذلك لو قلت عمل زيد ما يكون العمل هو زيد فالمضاف لا شك أنه غير المضاف إليه وقال بعض العلماء بل إن المراد تثبيت الله عز وجل لا شك فيه ولكن فائده ذكر الاسم أن يكون التثبيت بالنساء ولو تسبيح باللسان اذ لا يمكن تسبيح الله باللسان الا بذكر اسمه اما اذا لم تذكر اسم الله فان التسبيح يكون في القلب ولهذا انت تقول سبحان ربي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تذكر اسمه فيكون فائده ذكر اسمه هنا الدلالة على أن المراد التسبيح باللسان. وهذا لا يمكن إلا بذكر الإسم. ويدل لذلك الآية الأخرى التي أفرح من هذا. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم أي سبح الله باسمه. يسبح الله باسمه. فيكون حينئذ فائدة ذكر الاسم عظيمة جدا. لئلا يقتصر الإنسان على تسكيقه في قلبه الذي لا يظهر معه الذي لا يظهر معه اسم وقوله اسم ربك الأعلى الربوبيه هنا خاصة لعامة خاصة وقوله الأعلى اسم تفضيل محلا بأل أي الذي له العلو المطلق علو الذات وعلو التفات. وهذا التقسيم تقسيم العلو إلى علو ذات وعلو الاستفاق أخضر وأجمع وأعم من تقسيمه إلى ثلاثة أقسام علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لأن القدر والقهر من المستفاق يكون هذا أجمع علو القدر وعلو القهر وعلو الرحمه وعلو العفو يكون قولنا علو الذات وعلو الثبات اخطر واجمل الله تعالى عالي الصفات وعالي الذات ايضا الذات بمعنى ان ذاته سبحانه وتعالى فوق, فوق, فوق كل شيء فوق كل شيء اذا انت اكدت له مكانا أين اتقن له علوا مكان وهو العلو المطلق. العلو الذي لا ليس فيه شيء. يعني معناه ان ان هذا العلو او هذا المكان الذي الله عز وجل مكان عدمي. ما في شيء يحيط بالله عز وجل. ولو كان هناك شيء يحيط به لزم من ذلك انتفاء العلو المطلق. ايش لأن هذا العلو لأن هذا المحيط به يكون مساويا له فليس هناك علو واضح ويلزم أيضا محذور آخر ويلزم محذور وهو إحاطة الأشياء به ولا يحيط بالله شيء وهذا هو السبب الذي أوجب لمنكر العلو أن ينكروه العلو الذات حتى أنهم يقولون من أثبت أن الله عالٍ بذاته فقد وصف الله بأعظم النقص أعوذ بالله فجعلوا الكمال جعلوه <تصفيق> نقصا قالوا لأن هذا لأنك الآن إما حيزت أو, جس أو جسمت أو حصرت نعم ولكن هل يلزم من هذا التجسيم أو الحصر أو التمييز أو الانحياز؟ لا يلزم بالمعنى الذي قالوه بالمعنى <تصفيق> الذي قالوه، الله عز وجل إن أرادوا بالحيث الذي نفوه أنه منحاز عن الخلائق، فائن منها منفصل عنها، فهذا النفي
1: هذا, نفي هذا النفي باطل،
0: هذا النفي يعني لأن الله تعالى نثبت أنه منحاز عن الخلائق، دائن منها، لا لم يحل في شيء منها ولا شيء منها حل فيه إن أرادوا أيضا بالحصر أن الأماكن تحصره فهذا باطل ولا نفضره وعلى هذا الحصر ممنوع مطلقا إن أرادوا بالجسم الذي جعلوا يغنون عليه ويجنجلون عليه إن أرادوا بالجسم مماثل للأجسام المخلوقة فهذا ممتنع وباطل وإن أرادوا بالجسم الذات المستصفه الذات المتطفة بما يليق بها فهذا فهذا حق فهذا حق والمهم ان اثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه اننا نقر شيئا نحيط به او انه سبحانه وتعالى لو ان هذا الذي عليه على عليه الله لو ازيل لخر هذا شيء لا نقول لا احد يقوله فلذلك العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع وإجماع السلف والعقل والفطرة وقد سبق لنا وجه دلالة هذه الأشياء الخمسة عليه فلا حاجة إلى إعادة و... وأما قال وأما الثاني هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب لمن؟ إما لرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. وهل استفهام قال بعض العلماء إنها إن هل هنا بمعنى قد تهيأ للتحقيق كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ إيش معنى هذا حين من الدهر؟ قد أتى. وقال بعضهم بل هي من استفهام. ولا نقول أنها <تصفيق> للتحقيق لكنها لكنها متضمنة معنى التقرير مترممه على التقرير والاثبات وقوله حديث الغاشية المراد بالغاشية المراد بها القيامة يوم القيامة لأنها تغشي الناس وتحيق بهم وقوله هل أتاك حديثها؟ أين دعوها؟ وهذا يحتمي أن يكون بالمرأة بها والمراد بها التشويق مثل: هل أدلكم على تجارب من تجدكم من عذاب أليم تؤمنون بالله؟ وهنا قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ثم قال: وجوه يومئذ. فهذا مبتدأ الحديث. مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة ظاهرة لما فيهما من تابع الخلق وبيان حكمة الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير وبيان من ينتفع بالذكر ومن لا ينتفع وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بما يجب عليه من التذكير فإنه لا يضره مخالفة من خالف ذكر إنما أنت مذكر لف عليهم بمخير وفيها بيان غاية الناس وانها ترجو الى من؟ الى الله ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. المناسبه فيها ظاهره جدا وهما سورتان متوسطتان لا تشقان على الناس ولا تمنعان الناس من التلذذ من التلذذ القران فقد جمعتا بين القصر وبين الفائده العظيمه. إذا أن يستفاد من هذا الحديث أنه تم قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة وفي آخر الحديث في المسلم وليس المؤلف جاء به أنه قال وإذا كانت الجمعة يوم العيد فرأ بهما في الصلاةين جميعا نعم عرفتم؟ هذا فيه فائده عظيمه وهي أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، وأن ما ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه من اقتصاره على الصلاة إنما أراد الجمعة لنجمع بين فعله ووصف ابن عباس الله ذلك بانه السنه وبين ما ثبت في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه والعيد جميعا في يوم واحد وقد سبق لنا اظن البحث في هذا وبيننا ان القول في الحق في المساله انه سبق لنا مو في دراسه الليل ان الجمعه لا بد ان تقام ولكن من حضر العيد فله الرخصة في ترك الجمعة وعليه أن يصلي الظهر. نعم من لم يصلي نعم؟ تحتمل تحتمل أن يكون المراد بها التقرير أو أن يراد بها التشويه إلى هذا الحديث. التقرير أي يعني. نعم يقرر هذا الشيء. مثل أن نشرح لك يقرره بذلك. لأنه شرح الله له كذب. من خطابه، من فإن الله يقرر عليه هذا الحديث. عليه. نعم. يعني قد أتاها. لا قد لا يكون يقرر عليه هذا الحديث ثم يبتكو 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 يبتكو. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعه هذا ما حديث ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي صلاه الخمسه الا السريري وصححه ابن الخزينه حديث قال وعن سيدنا عمر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعه ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي رواه خمسه الا الترمذي والصحاح ابن خزيه قول صلى أو ثم رخص في الجمعه رخص يعني سهل والرخص في الله السهوله وقوله صلى ثم رخص يعني في نفس اليوم لان يوم العيد صادق يوم الجمعة قال ثم قال من شاء ان نصلي فليصلي من شاء ان نصلي اي يصلي الجمعة فليصلي اللام هنا لام الأمر والمراد الاباحة لانه جاء جوابا للمشيئة وما كان معلقا بالمشيئة فانه بالاباحة ان شاء فعله الانسان وان شاء لم يفعله وإن كان وإن كان أحيانا يراد به التهديد كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لأن هذا ليس ليس تشريع الإنسان لكن الغرض من ذلك التهديد وقوله فليصلي فيها إشكال من جهة أنه فيها الأمر وبني على الكفر لماذا؟ فليصلي ملزوم بحذف حرف العلم نعم يعني صح هذا الحديث بين فيه ابن مرقم ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى العيد وكان ذلك في يوم الجمعه ثم رخص بالجمعه وقال من شاء ان يصليها فليصليها فيستفاد منه بيان امور الاول انه اذا اجتمع يوم العيد والجمعه فان من حضر صلاه الايمان فله ان يحضر الجمعه وله ان لا يحضر شخص من قوله ثم رخص في الجمعه ثانيا ان هذا الحكم لا يشمل من لم يحضر لان قوله صلى ثم رخص ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي الخطاب لمن بالحاضرين المصلين فمن لم يصلي فلا بد ان يحضر الجمعه. ومن فوائد الحديث انه ينبغي بل يجب على الامام ان ينبه الناس على الاحكام التي تخفى عليهم. حيث قال فمن ثم رخص في الجمعه ومن فوائدها انه من فوائد الحديث انه ينبغي للانسان ان يبين رخصة الله تعالى في الأمور. لا يقول إن جمعة حضورها أفضل خلهم يحضرون، لا ينبغي أن يبين لهم الرخصة والسهولة حتى يفهمهم الحق على وجهه. ومن فوائد الحديث الحديث تيسر الله سبحانه وتعالى على العباد حيث أنهم إذا اجتمعوا في هذا اليوم على إمام واحد رخص لهم ان يدعوا هذا الاجتماع استدل به بعض العلماء على ان صلاه الظهر تسقط لقوله فمن شاء ان يصلي فليصلي يعني ومن شاء لا يصلي ها؟ فلا يصلي لكنه قد ورد حديث تدل على انه على ان صلاه الظهر لا تسقط وذلك لان صلاه الظهر فرض الوقت تغني عنها الجمعه عند الاجتماع فاذا سقطت الجمعه عن الانسان يجب عليه الظهر كالمريض اذا سقطت عنه الجمعه للعذر فانه يجب عليه ان يصلي الظهر ولا يدعها وهذا القول قول وسط بين ثلاثه اقوال القول الاول انها لا تسقط الجمعه وانه يجب على من حضر صلاه العيد ان يحضر الجمعه ويرون بعض هذا الحديث ويقول ان الاصل بقاء ايش؟ بقاء الفريضه وان ما على ما هو عليه وان صلاه العيد لا تسقط بها الجمعه لانها في غير وقتها وهذا على راي من يرى ان صلاه الجمعه لا يدخل وقتها الا بالزواج كما هو قول جمهور أهل العلم أنها لا تصغل بالزواج أما أنها تسقط ولا تسقط لا ما هو قول جمهور ثانيا القول الثاني في المسألة أنها تسقط صلاة الجمعة والظهر آملا بظاهر الحديث وبظاهر ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حيث صلى العيد ولم يصلي بعدها إلا العصر والقول الثالث في المسألة أنها تجب صلاة الجمعة لكن يعفى عمن من حضر صلاة العيد فلا يصليها ولازمه الحضور ولكن يصليها ظهرا غيره من أهل العباد وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الأقرب إلى الصور نعم. نعم. الله, الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعاً أو إذا صلى أحدكم الجمعة يعني فرغ منها فليصلي ألف صادقه للجواب أين جواب جواب يصلي والشرق إذا فل <تصفيق> وجواب الشرق يكون بعد غير <تصفيق> الشرق فورا إلا بدليل وعلى هذا فقول فليصلي بعدها أربعا يكون بعد الجمعة مباشرة وقول فليصلي بعدها أربعا أربعا يعني أربع ركعات نعم أربع ركعات هذه الأربع ظاهرها أنها تصلى بتسليم واحد وقيل يصلى بتسليم بتسليمين على ركعتين رفعتين فأما من قال بالأول فقال هذا هو ظاهر الحديث ومن قال بالثاني قال إن الأحاديث المطلقة تحمل على الأحاديث المقيدة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال صلاة الليل والنهار مثنا مثنا فإن هذه الكلمة والنهار اختلف فيها الخطاب ولكن الراجح أنها ثابتة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وعلى هذا فتكون مقيدة لكل الأحاديث المطلقة والغريب أن الذين قالوا أنها تصلى أربعا بسلام واحد أبدوا مناسبة قالوا لأن لا يظن أن إذا سلم من الرفعتين أنه أتم الجمعة ظهرا أن هاتين الركعتين إتمام للجمعة ولكننا نقول هذه المناسبة تعكس عليكم إذا قال إذا قيل أنه يصلي أربعة فيقال أن الرجل صلى الجمعة ثم صلى ظهرا تاما وهذا القول بأنها يصليها هاتين الركعتين أبعد عن عدد الظهر وأبعد عن الحاقها لان الحق هنا ممتنا بواسطه السلام الفصل بالسلام وقول فليصلي بعدها اربعا اللام هنا لام الامر والاصل في الامر الوجوب ولكن عندنا قرينه تخرجها عن الوجوب الى الاستقصاء ما هي قول حديث معاذ اعلمهم الله صلى عليهم خمسة صلوات وحديث العرابي العلي غيرها قال لا إلا أن تتطور ولما كان ظاهر هذا الحديث أن هذه السنة تلي الفرض مباشرة عقبه المؤلف بقوله وعن السائب بن يديد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاه بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم لان عندي الا نصل من او صلاه إلى وصل وصل من
1: الثلاثه
0: النصل انا نعم <تصفيق> ما ما ذكر ما, ما <تصفيق> يقول إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج هذا الكلام كلام معاويه لكنه استدل له بقوله فإن رسول الله وقوله فلا تصل بصلاة تصلها يعني لا تأتي بعدها بصلاة مباشرة حتى تتكلم تتكلم والكلام يطلق على كلام الآدميين ويطلق على الكلام كلام الذكر فهل المراد هنا العموم يعني حتى تتكلم بذكر أو مع الآدميين أو المراد الثاني نعم الظاهر أن المراد العموم لأن كل كلام ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بين الفرض والسنة يحصل بمثل هذه الأذكار إذ أن هذه الأذكار لا يشرع الجنس سلاحة الصلاة فلا يقال إنها صلاة واحدة وأن هذا الذكر بينها بينهما من الصلاة فما دام لا يوجد صلاة اللهم عنه السلام ولا أستغفر الله ولا سبحان الله وما أشبهها فإن الفصل يحصل بذلك وقال بعض العلماء انه لا يحصل الا بكلام تبطل به الصلاه حتى تتبين المباينه وانه لا يمكن ان يبنى هذا النفل على الفرق لان التسبيح والذكر لو قاله الانسان في الصلاه تبطل ولا لا؟ ما تبطل فلا بد ان يتكلم بكلام يبطل الصلاه ليتحقق ايش؟ الفرق والفصل بينهما ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا إن جنس هذا التسبيح وإن كان لا يبتلى الصلاة لكن لا يشرع مثله فإن نكتفي في الفصل في هذا التسبيح وقول أو نخرج من أين من الصلاة هاه من الصلاة. من الصلاة. آه لا نخرج منه من الصلاة نخرج خرجنا هذا السلام نعم ثم استدل لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك لذلك معلوم ان ان المشار اليه مبهم حتى يتبين بكلام سابق او لاحق. اولا ذلك وش ذلك؟ هو مبهم الا اذا تبين بكلام سابق او لاحق وهنا بينه بقوله الا نصل صلاه بصلاه امرنا الا نصل فان لا نصل هذه عبق بيان بالنسبه لاسم الاشاره اي بان نصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج قوله صلاه بصلاه صلاه هذه نكره في السياق النفي فتكون عامه بالفريضة والنافله وكذلك بصلاه عامه بالفريضة والنافله أن تفصلها بذكر وكذلك نفل بنفل كان كصلاة الليل والوتر وما أشبه ذلك ما حاجة أن تفصل بينه إلا أنه روي عن يعني ابن عمر في الوتر بثلاث أنه إذا سلم من سنتين كان يأمر ببعض حاجته ليفصل بينهما وكأنه رضي الله عنه أخذ هذا من الأمور الا نصل صلاه بصلاه حتى نخرج او حتى نتكلم او نخرج.
1: صراحة.
0: وتر يجمع بدون تصبيح يجمع بين صلاتين بدون تصبيح نعم. طيب يستفاد من هذا الحديث اولا الا حولها. اي. نعم. حديث أبي هريرة وزيد بن اركم أخذنا فوائد كيف؟ حديث أبي هريرة أخذنا فوائد هذه حديث ابي هريره اخذنا فوايد السايل اولا فيه بيان التبليغ تبليغ الشرف لأن معاوية رضي الله عنه أبلغ السائل بن عنه وكان في ذلك الوقت خليفة فلا ينبغي الإنسان أن يعنف ويقول بلغ خيري أو يصي أحد يبلغ مهما على مكان آيات فإنه يبلغ ومن فائده أيضا الاستدلال الأحاديث النبوية على المسائل العلمية لأن معاوية استدل وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالقرآن هو مثل لا في هذا نعم اللي... هذا في هذا في اللي... من في هذا في هذا نعم. في هذا في هذا في هذا في هذا لَهُ هذا قَرَأَ هذا في هذا في هذا في هذا في هذا في النَّارِ في الرَّجُلِ في اللَّيْلِ ثُمَّ تتجافدوا من المراجع حتى بلغ يعملون. وأمثلة هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستدين بالقرآن والصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالقرآن وبالسنة أيضا. ومن فوائد الحديث أن الأفضل أن لا توصل صلاة, صلاة بصلاة حتى يكون على الكلام أو الخروج. لقوله أمرنا أمرنا ألا نصل ومن فوائده أيضا أن للشارع نظرا في الفرق بين الفرض والسنة حتى لا يلتبس الش... حتى لا يلتبس الأمر على العامل كما هنا حتى لا يحاول أحد أن يزيد في فرائض الله بل يكون الأمر واضحا متميز ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم فلا صومًا لاجل ان يبقى رمضان متميزا عن الفرض الا من كان له صوم ولا ولا صام عن رمضان فهذا لا بأس ومنها الاشاره الى ان الافضل أن يصلي الإنسان النوافل في غير المسجد، شوف الفائدة هذه تؤخذ ولا لا؟
1: أو نخرج
0: أو نخرج، ولا شك أن الأفضل في النوافل في البيت، كل النوافل هو الأفضل، فما يفعله الناس الآن من كونهم يتنفلون في المسجد هذا خلاف الأفضل وإن كان جائزا هذا خصوصا فيما بعد السلام، اما ما قبل السلام فقد يقول الرجل انا احب ان اتقدم الى المسجد لانال الاجر والفضيله. ولا ادري اخشى ان يقيم. حلو انا أول حاضر. لكن بعد السلام اكثر الناس الان تجدهم يصلون الراتبه في المسجد. وهذا خلاف الافضل وان كان جائزا. نقول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه. لكن الناس يعتلون بعلتين العله الاولى يقولون اذا خرجنا الى البيت غفلنا عنه او اشغلنا الاولاد والعله الثانيه اننا نصليها في المسجد لاجل ينشط بعضنا بعضا لاننا اذا انصرفنا فان الجاهل ما يدري يحسب انه ليس هناك نافلة فنحن نفعلها للاقتداء ليقتدي بعضنا ببعض، أما العلة الأولى فهي علة عديدة، لأن نقول لأن نقول في جوابها إذا مرنت نفسك على أن تصلي الراتب في البيت تنساها ولا لا؟ لا ما تنساها لأنك يعني مرن نفسك ولا ولا تنساها، إنما ينساها من لا يمرن نفسه وأما العلة الثانية فقد تكون وجيهة لكن جوابها أن ينبه الناس ويوعون على السنة والأفضل حتى يعرفوا فيقال مثلا السنة مثلا للمغرب بعدها ركعتان وللعشاء بعدها ركعتان وللظهر بعدها ركعتان والأفضل أن تكون في البيت ويلاحظون في هذه الأمور لأن الناس قد ينسون وقد يفعلون حديثاً تنبيه لا تقول والله أنا نبهتهم قبل شهرين، نبّحهم، علمهم قبل شهرين، علمهم أيضاً الآن. يمكن أن ينسون ويكون هذا تفكير موضة. ومن فوائد الصلاة في البيت، البيت لا شك أن أن الصلاة فيه فائدة. البعد عن البيع منها من هذا، ومنها أن الأولاد يتعلمون. الصغار يتعلمون. انظر إلى الأرض الصغار إذا شافوا أبوهم مصلي أو أمهم مصلي يقتربون ولا لا؟ يقتربون تلقى أه؟ جسد صغير نعم يقعد جنبك ويبدأ يركع ويسود يدور هو بعد شو يمكن يركع ويناظرك و... نعم ولا تعرف عليه انصرف الخلاق المهم يتعلمون ويعرفون هذا العمل وهذا هو الحكمة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا قبورا يعني لا تتركوها بلا بلا صلاة. صلوا فيها. نعم. حتى في مكة والمدينة، الرسول قال وفي المدينة. في
1: المدينة
0: في البيت أفضل، نعم. الفريضة بيوتهن أفضل أيضاً. في
1: مكة والمدينة. نعم،
0: في مكة وفي المدينة.
1: الواحد يصلي بيوته في ثلاث. بيوته في ثلاث. أن يصلهن أو أو يصلهن أيضاً. يزود الوشها. نعم. أمرنا أن لا نغفر نعم.
0: وإلا نعم. أمر الله. لا صياغة أمر. يعني أمرنا بعدم ذلك. الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما كبر له ثم أنسك حتى يفعل الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة في الأخرى وفاضل ثلاثة أيام مسلم قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل من هذه شرطية وجواب الشرط قوله أوفر غفر له غفر له الشرط إذا اشتمل على, على عدة أمور أولا من اغتسل والمراد كغصن جنابة لأنه إذا أطلقت الكلمات في لسان الشارع فإنها تحمل على ايش الحقيقه الشرعيه فإن لم يكن لها حقيقه شرعيه حملت ها أه على الحقيقه اللغويه وهنا لها حقيقه شرعيه يعني من قتل فغسل جنابه ثم أتى الجمعه يعني أتى مكان صلاه الجمعه ولا أتى صلاه الجمعه؟ أه اي اذا قلت مكان, الجمعة مكان قلت صلاه الجمعه صار فيه شيئا محذوفا مكان وصلاه واذا قلت ثم اتى صلاه الجمعه صار فيه حرف واحد وعلى كل هذا وما مثلا والمراد معروف اتى جمعة فصلى ما قدر له ما قدر هنا الفعل مبين مجهول للعلم بالفاعل من الفاعل الله عز وجل وهكذا وهذا تقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا نبيل المجهول للعلم الفاعل وهو الله وقول ما قدر له القدر تقدم لنا أنه هو تقدير الله عز وجل الأمور وقضاؤه إياها وقد قدر سبحانه وتعالى كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة نقول هذا لكن ربما مر عليكم في قضية محاجة آدم وموسى أن آدم قال له أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة في 40 سنة وهذا فيه إشكال لأن لأن المصيبة التي حصلت لآدم قد كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة فما هو الجواب؟ يوانا. ها؟ إرادة
1: لا دورك.
0: كتب الجواب على هذا أن, أن نقول أن كتابة متعددة متعددة الكتابة السابقة قبل خلق السماء والسؤال خمسين وهذه كتابة غير الكتابة الأولى وهذا هو طريق الراسخين في العلم إذا رأوا الأشياء المتشابهة جمعوا بينها وتعدد الكتابة ممكن ولا غير ممكن, ممكن. لكن المعتزله أن نفاس القدر قالوا هذا دليل على كذب هذا الحديث وأن رسولنا قال، لأن المكتوبات كتبت قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وهم يكذبون بهذا الحديث لماذا؟ لأنه ما يتمشى على مذهبهم مذهبهم إن الله ما قدر أفعال بني ادم وأن الإنسان مستقل بعمله إذا جاء مثل هذا الحديث وش يسوي نعم وش ممتنى الرد هذه طريقة هذي البدع كلهم إذا جاءهم ما يخالف بدعهم فطريقهم الرد إذا أمكنهم الرد فإلا من كنهم كما لا كان في القرآن مثلا نعم فالتحرير هذه متمنة التاويل نعم
1: الحديث عمر بن حسين إيه
0: خمسين ألف سنة خمسين ألف سنة نعم طيب يقول قدر له اي كتب وقدره الله عليه وقال ثم انصت, أنصت لماذا لخطبه حتى يفرغ الامام من خطبته قول من خطبته الظاهر ان هذا المفرد يراد به معناه وليس يراد به العموم يعني انصت حتى يفرغ من خطبته الاولى مثلا ومن خطبته الثانيه لأن الكلام بين بين الخطبتين ليس بمحرم وقوله ويحتمل أيضا ويحتمل لفظ الحديث أن المراد من خطبتين، لأن سكوت الإنسان حتى بين الخطبتين أفضل وأتم قال ثم يصلي معه يعني الجمعه حتى لا ينصرف غفر له ما بينه وبين جمعه اخرى غفر والغافر من يا عيسى الله, الله. وحدث <تصفيق> العلم <تصفيق> به لان الله تعالى يقول في القران ومن يغفر الذنوب الا الله ما حد يستطيع ان يغفر ذنوبها والمغفره تقدم لنا مرارا انها هي ستر الذنب والتجاوز عنه وليست مجرد التجاوز بل الستر ولا مجرد الستر ايضا من اين نعرف انه ليست هي احد الامرين من اشتقاقها لانها من المغفر والمغفر ما يسر به الراس عند الحرب ويحصل به الستر والوقايه وقول ما بينه وبين جماعه اخرى المقبله ولا الماضيه؟ المقبلة المختلفين بها العلماء كما كما أظنكم اختلفتم فيها أنتم فمنهم من قال بينه وبين الجماعة الأخرى الماضية يعني هل وقع في فيها الذنوب أن من المستقبل ما يترى قد لا قد لا يبقى الإنسان إلا كاملا قد نعم والحديث لا بد أن قال نعم ما بينه وبين الجماعة الأخرى أي الماضية, الماضية. وقوله فاضل ثلاث أيام فاضل ثلاث كم 10 ايام، 10 ما عدا أن عدلنا هو بني في الأخرى، وفاضل ثلاثة أيام، قوله غفر له تقدم أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها ليست مجرد ستر بل لابد مع السفر من وقاية في المغفرة لأن أصلها ماخوذه من المغفر والمغفر يحصل به السفر والوقاية وقوله بينه ما بينه وبين الجمعة الأخرى الظاهر المراد بذلك أنه لا بد أن يصلي فأما لو لم يصل الجمعة الأخرى بدون حذر فإنه يحصل له ذلك ولكن لا بد ان تحصل صلاه الجمعه في, في الاول وفي الاخر. يستفاد من هذا الحديث اذا فوائد متعدده، اولا فضيله الاغتسال. فضيله الاغتسال. فان قال قائل كيف تاخذون من هذا فضيله الاغتسال والثواب مرتب على عده افعال. فالجواب أنه لولا أن له أثرا في حصول هذا الفضل لكان ذكره لغوا من القول لا فائدة منه، وهذا هو المطلوب أن يكون له أثر في حصول الفضل، أرأيت قوله تعالى: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. استدل العلماء بهذه الآية على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة مع أن كونه يكذب بيوم الدين سبب موجب للخلود في النار ولكن هذه الأفعال الأخرى التي لا يفعلها ذكرت لأنه يعاقب عليها فالعلماء رحمهم الله جعلوا ذكر هذه الاوصاف دليل على ان لها اثرا في تعذيب هذا الرجل في النار يستفاد من هذا الحديث ايضا انه ليس للجمعه سنه راتبه قبلها لقوله فظل ما قدر له ويستفاد منه ان افعال العباد مقدره لله لقوله ما قدر له فيكون في ذلك رد على من لا على القدريه رد على قدريه نعم وهم المثلث المثلث ما قدريه الذين يقولون ان الله سبحانه وتعالى لم يقدر افعال العبد وان العبد مستقل بفعله ايجادا ومشيئه وهذا لا شك انه باطل وقد سبق الكلام عليه في الشرح ومن فوائد الحديث فضيله الانصاف حال خطبه الايمان بقوله ثم انصت حتى ينفع الامام من خطبته ومنها انه ينبغي ان يكون الخطيب هو الإمام. بقوله الإمام من خطبته، ما قال الخطيب من خطبته بل قال الإمام ولهذا قال العلماء يسن أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة ولو ولو لم يتولاهما من يتولى الصلاة فلا حرج لكن هذا أفضل ويستفاد منه جواز الكلام بين الخطبتين لقوله حتى يفرغ الإمام من خطبته ويستفاد من الحديث ايضا عظم كرم الله سبحانه وتعالى حيث جعل المحافظه على صلاه الجمعه على هذا الوصف سببا لمغفره الذنوب ولكن هل هذا يشمل الكبائر والصغائر او الصغائر فقط يعني الصحيح انه يشمل انه لا يتناول الكبائر وانه يختص بالصغائر لان الكبائر لا بد لها من توبه خاصه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث اخر الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهم مجتنبه الكبائر نبدا بالجاسوس الجديد الان. نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه عنه اي عن ابي هريره ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه. وفي روايه لمسلم وهي ساعه خفيفه وعن ابي برده عن ابيه الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقرا الصلاه رواه مسلم ورجح الدار انه من قول ابي برده قال المؤلف وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر عند ابي داود والنسائي انها ما بين صلاه العصر وغروب الشمس. وقد اختلف فيها على اكثر من 40 قولا امليتها في شرح البخاري. هذه الحديث في بيان ما من الله به على هذه الامه من ساعه الاجابه في يوم الجمعه. قال رسول عليه الصلاه والسلام ان فيه ساعه والمراجب الساعة هنا الزمن وليس المراجب الساعة الواحدة من أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم عبد مسلم القيد الثالث وهو قائم يصلي والجنة هذه حال يسأل الله حال أيضاً يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه. اي الا اعطاه ذلك الشيء. وقوله يسال الله شيئا. نكره في سياق الاستاذ ستكون مطلقه. اي شيء يكون. ولكنها مقيده ما لم يعتدي في دعائه. فان اعتدى فان الله لا يجيب لقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين فالمعتدي في الدعاء لا يجاب له حتى في وقت الإجابة لأن الله تعالى لا يحب المعتدين فكيف يجيبهم؟ والاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان بما لا يحل له، إما أن أن يدعو بما لا يمكن شرعًا أو بما لا يمكن قدرًا أو بما هو محرم شرعًا فهذا كله اعتداء بالدعاء فلو دعا على شخص غير مستحق للدعاء يستجاب له أه؟ لا. لا لانه ظالم والله تعالى لا يجيب دعوه الظالم كذلك لو دعا بما لا يمكن شرعا مثل ان قال يقول اللهم اجعلني نبيا يجوز؟ ها؟ أه؟ ليش؟
1: ما يمكن ما محمد
0: محمد صلى الله عليه وسلم ممكن
1: أو
0: يكون لدينا ممكن ان قدرًا، لدينا ممكن ان قدرا يعني الأمور ان يكون لدينا ممكن ان يكون لدينا ممكن ان ان يجعل الله له ملك السماوات والأرض مثلا نعم يعني يصلح، لماذا لا يمكن قدرا وإن كان على كل شيء قدير لكن نعلم أن الذي له ملك السماوات والأرض من هو؟ الله, الله. الله سبحانه وتعالى فالمهم أن الاعتداء في الدعاء لا يقبل حتى في ساعة اليوم وقوله إلا أعطاه إياه أعطاه فعل مطلق ما يدل على الفورية لا يدل على الفورية فقد يعطيه الله تعالى إياه فورا وقد يتأخر لكن لا يستبطئ الاجابه اذا استبطا الاجابه حرمها اذا دعا ثم قال دعوت فلم استجب لي دعوت فلم لي فانه يحرم بل الواجب ان يحسن الانسان ظنه بربه والله تعالى اعلم له الحكمه البالغه في اجابته وعدم اجابته وقوله الا اعطاه اياه قد يقول قائل هذا مطلق، أفلا نقيده بالأحاديث الأخرى الدالة على أن من دعا الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه أو يدخر ذلك له يوم القيامة أو يدفع عنه من البلاء ما هو أعظم مما دعا أو مثله، هل يصح أن نقيده هذا الحديث بذلك؟ نقول لا يصح بل نعم لا صح لا لماذا؟ لأننا لو قيدناه بذلك لم يكن لذكره في هذا الوقت فائدة، إذ أن هذا الحكم أن كان الله أو يدخر أو يدفع عنه هذا الحكم عام في كل كل الدعوات كل الدعوات لكن لو قال قائل نحن نجد كثيرا من الناس يدعون في ساعة هي أرجى ما تكون من ساعة. هما ذلك لا يستجاب لها فنقول صدق الله ورسوله وكذب كما قد في قصة العسل كذب بطن أخيك نقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق وصدق ولكن تخلف الإجابة قد يقول لوجود مانا وجود مانا إما أن يدعو وهو شاك في إجابة مثلا غير ممكن هذا سبب مانع من إجابة الدعاء وإما أن يكون ممن يأكل الحرام وأكل الحرام مانع من إجابة الدعاء فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يروي السفر أشعة أغضر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومن وملبسه الحرام وغذي بالحرام قال فأنا يستجاب لذلك يا رب الله مع ان مع ان الموجوده كلها من اسباب الدعاء كونه اشعث أخضر سبب من اسباب اجابه الدعاء ولهذا يباهي الله يباهي الله الملائكه بالواقفين بعرق ويقول اتوني شعثا غدرا كونه يمد يديه الى السماء هذا من أسباب إجابة الدعاء وكونه في سفر من أسباب إجابة الدعاء وكونه ينادي يا ربي يا رب من أسباب إجابة الدعاء ومع ذلك منع من إجابة الدعاء أو استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابته لأنه كان يتغذى بالحرام والعياذ الله ثم قال وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا كيف الإشارة للتقليد؟
1: ها <تصفيق> <تصفيق>
0: كذا يعني هكذا شويه من هذا هذا الفعل المهم انه اشار بيده بما يدل على انها قليله وفي رياض لمسلم وهي ساعه خفيفه خفيفه يعني يسيره ليست بطويله هذه الساعه اختلف فيها اهل العلم يقول ابن حجر رحمه الله على اكثر من اربعين قولا أكثر من أربعين قول وهي ساعة واحدة وعدد الساعات كم؟ أربع أه؟ عشرين ومع وما ذلك أكثر من أربعين قول هم؟ إذن لم أقدرناها بوقت ساعة طيب المهم إنها أكثر من أربعين قول هذه الأقوال يعني فيها من جملة ما قيل فيها إنها قد رفعت مثل ما قيل في لا يبدو قدر نعم ولكن الصواب انها ها؟ رفعت يعني معناها انها كانت ثم رفعت لكن الصواب انها موجوده وان ارجى ساعاتها ساعة بعد العصر واذا خرج الامام حتى تنقضي الصلاه اذا خرج الامام حتى تنقضي الصلاه ويدل لذلك قوله وعن ابي غرده عن أبي أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة هذا الحديث بعض العلماء أعله بما قال بالوقف وبعضهم أعله بأنه أخذ من صحيفة وما أشبه ذلك ولكن هذا ليس بعلمه لأنه إذا تعارض رفع ووقف فمع الرافع بزيادة علم، إذا كان الرافع ثقة فإنه يؤخذ بقوله. وأيضاً الراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحياناً يحدث بالحديث معزوًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما إذا أراد إكماله. وأحياناً يقوله هو عن نفسه يقول عن نفسه بناءً على أن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحدث به أحياناً يرفعه وأحيانا يقول من نفسه مثل الآن أنا أتكلم معكم أقول لو خلى الإنسان بالعنية فإنه لا فلا لهم إنما الأعمار بالنجيات وإنما لكل من إما نوع. أقول هذا فيضم الظلام أن هذا من عندي ولكنه في مرة أخرى أثبت الحديث وقلت حدثني فلان عن فلان عن فلان عن, عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالآن قفأت فإذا أصبح الرفع فإنه لا يعارض بكونه قد موقوفا على شخص وذلك لأن الرافع ربما يحدث به قائلا به لا راويا له قائلا بلا لأنه وهذا الوقت لا شك من أرجى من أرجى ما يقوم من أوقات الإجابة لعدة أسباب أولا أنه وقت اجتماع الناس على صلاة مفروضة والاجتماع له أثر في إجابة الدعاء ولذلك كان يوم عرفة يوما يجاب فيه الدعاء ولذلك أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن حيض ودوات الخدور أن يخرجنا إلى العين قالت المعطية يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فاجتماع الناس على هذه الفريضه لا شك انه من اسباب اجابه الدعاء ثانيا ان الحديث فيه وهو قائم يصلي ومن حضور الامام الى ان تصلي الصلاه اما ان يكون الانسان في صلاه فعلا كصلاه الجمعه مثلا واما ان يكون منتظرا للصلاه ومنتظر الصلاه اذا صلى لكم في المجال فينتظر في صلاه كما ثبت به الحديث ثالثا أن هذا الوقت هذا الوقت الذي هو وقت صلاة الجمعة لا شك أنه أفضل الأوقات بالنسبة ليوم الجمعة لأنه تؤدى فيه فريضة لا نريد عليها الأسبوع فريضة نص الله تعالى فيها على أن لها نداء وأن لها خضوعا اما الساعه الثانيه هي ما بين صلاه العصر وغروب الشمس يعني ان الساعه في هذا الوقت ما بين صلاه العصر وغروب الشمس وش فيه وهو قائم يصلي يتحقق هنا أه؟ وقت نهي. لكن يتحقق فيما لو دخل الانسان المسجد لو دخل المسجد وصلى ركعتين تحيث المسجد يستقيمون لا يستقيم ثم اذا جلس بعد ذلك انتظر الصلاه فهو فهو في صلاه فهو في صلاه وعلى هذا فارجاها هذان الوقتان هذا من, الوقت من خروج الامام الى ان توصى الصلاه ومن صلاه العصر الى غروب الشمس فينبغي لنا ان نحافظ على الدعاء في هالين وقتين نعم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة ان في كل أربعين فصاعدا جمعة رواه الدار قطني بإسناد ضعيف. قال مضت السنة اذا قال الصحابي السنة المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم في الحديث ومثل هذا التعبير يكون له حكم الرفض ثم اعلم ان السنه في لسان الصحابه ليست هي السنه في اصطلاح الفقهاء الفقهاء يريدون بالسنه ما امر به لا على سبيل الوجوب واما في لسان الصحابه فالمراد به الطريقه طريقه النبي عليه الصلاه والسلام سواء كانت واجبه او مستحبه
1: <تصفيق> فمن الواجبة
0: قوله في حديث أنس قوله أنس صلى الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على السيب أقام عندها سبعا سبعا سبع ثم داع على وجوب من السنة الواجبة ويرى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على الاسراء أو قال على الشمال في الصلاة قال من السنة إيش؟ هنا قال ما في السنه يعني سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان في كل أربعين فصاعدا جمعه في كل أربعين في كل جاره مجرور خبر مقدم وجمعه في النص اسمها مؤخر واما قوله فصاعدا قاعدا من وهو لا ولم يصوب على الحال فذهب العدد وفاز يعني السنه تطلق على اصطلاح الفقهاء وعلى اصطلاح السابقين فما معناها نقول هذا الا ذكرناه لما ذكرنا ان الصحابه انفضوا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم يبقى الا 12 ذكرنا الخلاف في هذا لكن يمكن نسيت
1: نعم الخلاف في
0: هذا على نحو عشرة أقوال مو قولين فقط أو أربعة لكن الأقوال المشهورة ثلاثة و... واثني عشر وأربعون أما الأربعون فقد علمتم أن مستنده هذا الحديث وهو حديث ضعيف لا يحتج به ولا أجد الاحتجاج إليه واما اثنا عشر فمستنده ما رواه مسلم في قصه انفضال الصحابه رضي الله عنهم حين جاءت العير من الشام فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجل وقلنا ان هذا لا دليل فيه لانها قضيه عيب فلا ندري لو بقي عشره ماذا يكون الحكم؟ لو بقيت لو بقى 14 ماذا يكون؟ فما دام ان هذا العدد وقع اتفاقا فانه لا يمكن ان يؤخذ شرطا من الشروط. عرفتم؟ ولكن قاعده فيما سبق. كل ما وقع اتفاقا فانه لا يعتبر حكم حكما شرعيا. كل شيء يقع اتفاق اتفاقا فانه لا يمكن ان يكون حكما شرعيا. لانه لو ان الامر اتفق على سوى ذلك ما تغير الحكم. والدليل أنه لا يتغير الحكم أنه لو كان الحكم يتغير لكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبينه كان يبينه و وعلى هذا فإنه لا يكون فيه دليل على أنه أي العدد المشترك للجمعة 12 لكن على قول من يقول إن العدد أربعون ماذا يجيبون عن هذا الحديث وهو فعل مسلم قالوا لعلهم رجعوا اي الاربعون قبل ان ان تنقضي الصلاه بل قبل ان يفوت ركن من اركان الخطبه وهذا لا شك انه بعيد هذا بعيد جدا والقول الثالث للمسألة انه ان الذي يشترط ثلاثه فقط وهذا قوله الراجح وسبق لنا انه به يتحقق الجمع وبه يتضح معنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله فانه مناد وامام وساع وهذا احسن الاقوال ولكن هذا لا بد ان يكونوا في قريه كما سبق مستوطنين واما اذا كانوا في البر فانه لا جماعه عليهم كما سياتي نعم في في قول ان 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 انه تنعقل باثنين فنقول ان هذا نرد عليه بانه ورد في السنن ما من ثلاثه في قريه لا تقام فيهم الجمعه الا استحوذ عليهم الشيطان وان الذي يتحقق به معنى الجمع ولا شك فيه هو الثلاثه فاكثر لان هذا هو الاصل في الجمع ولان الايه تشير الى ذلك وان كان من صريحة إذا يمضي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يد... كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة رواه البزار بإسناد الليل أو كان يستغفر. قدم لنا مرارا أن كان للاستمرار لا دائما بل غالبا. نعم. وانما قلنا لا دائما لان تاتي احاديث كان يفعل كذا وياتي في نفس المساله كان يفعل كذا خلاف الاول. وهذا يدل على انها لا تفيد الاستمرار دائما. وقوله استغفر للمؤمنين. استغفر اي يطلب المغفره. وقوله للمؤمنين الايمان في اللغه التصديق. لكنه اذا عدي باللام صار مضمنا معنى الاستسلام. وإذا عدي بالباء صار مضمنا معنى الاطمئنان والاقراء. ولهذا يقال آمن بالله ولا يقال آمن لله. بل إنه يقال أسلم لله. وآمن بالله. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى <تصفيق> إبراهيم إلى أن قال آه ونحن له مسلمون كلام وما وما اوتي النبي من ربهم الا نفرق أحسن منهم ونحن له مسلمون فقال في الاسلام ونحن له وقال في الايمان امنا بالله المؤمن اكمل من المسلم لان الايمان في القلب والاسلام في الظاهر يعني مضمن دلالته على الظاهر اقوى ولكن مع ذلك اذا انفرج احدهم عن الاخر جمل الثاني وإذا اجتمع افترقا انظر إلى حديث حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن الإسلام والإيمان والإحسان فرق له ولا لا؟ ها؟ فرق وانظر إلى أحاديث كثيرة و... بل وآيات كثيرة تعلق الحكم بالإيمان الشامل للاسلام بالاشد وتعلق الحكم بالاسلام الشامل للايمان ورضيت لكم الاسلام دينا الاسلام يشمل الايمان ولا لا؟ يشمل الايمان اما اذا اقترنا فانهما يفترقان كما في حديث جابر كما في عمر وخطاب في قصه جبريل وكما في قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وكما في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فإن هذه تدل على افتراق الإيمان والإسلام ومن العجب أن بعض العلم استدل بها على ترادف في الإيمان والإسلام نعم فهذا جميعاً أن الإيمان والإسلام شيء واحد لأن الله يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أي من المؤمنين فظن أن الآية تدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد وعند التأمل يتبين أن الآية تدل على أن الإيمان ليس هو الإسلام كيف ذلك؟ أخرجنا من كان فيها من المؤمنين ومن الذي خرج لوط وأهله إلا امرأته امرأته ما خرج فالأمره الله انجلق وهنا قال غير بيت من المسلمين البيت فيه امرأته نعم فيه امرأته لكنها غير مؤمنة بل هي مسلمة يعني مستسلمة ظاهرة فهي لا تخالفه ولهذا جعلها الله تعالى في سورة التحريم جعلها خائنة لزوجها لأنها تظهر الإسلام وهي مبطنة للكفر فعلى هذا نقول أن الآية في قولها غير بيت من المسلمين لأن البيت يشمل هذه المرأة وهي غير مؤمنة لكنها مسلمة وقوله في كل للمؤمنين والمؤمنات المؤمنات الإناث واعلم انه اذا اطلق الجمع جمع الذكور شمل الإناث وأكثر ما يكون الأحكام أكثر ما تكون الأحكام معلقة بمن؟ نعم بالذكور بالرجال لكن يدخل النساء تبعا وربما تعلق بالإناث فيختص الحكم بهن وربما تعلق بالاناث فيكون الحكم عاما لهن ولغيرهن فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وان كان القذف معلقا بالنساء فهو